0: Значит, эта тема, которую я сегодня хочу с вами поделиться, она очень простая. Она будет о любви. И... Но я ее все-таки назвал таким образом. Как нам пребывать в Боге? Давайте мы прочтем из Евангелия от Атеана 15 главу. Я вообще советовал бы эту 15 главу каждому из вас выучить наизусть. Она настолько ч... замечательная. Но вот четвертый стих мы прочтем, там сказано, мы прочтем только вот эту фразу. Там сказано: "Прибудьте во мне". Иисус, он говорит своим ученикам: "Прибудьте во мне". И далее я насчитываю там до седьмого стиха. Я насчитываю шесть раз, когда Он говорит это слово. Прибудьте во мне, прибудьте во мне. Вы должны пребывать во мне. Если он так часто повторяет об этом, это значит, это важно. Амен. Важно пребывать в нем. И в седьмом стихе он дает удивительное обещание, которое просто провоцирует нас Понять что это значит пребывать в нем. И можно получить исполнение этого обещания. Он говорит, если прибудете во мне, и слова мои вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. И скажу вам, друзья, что из-за этого обещания Господь говорит, если вы будете пребывать во Мне, если пребудете во Мне, то представьте, чего не пожелаете. Вот скажите это, эту фразу вслух, чего не пожелаете. Знаете, когда люди рассказывают, что мы не имеем права просить у Господа и чего-то желать, нам нужно обязательно всегда говорить Господь, вот я могу желать только в соответствии с Твоей волей, или просить в соответствии с твоей волей, вы чувствуете, что это не совсем истина, евангельская истина, потому что Он говорит, чего не пожелаете. Это, это значит, что ну, всякое твое желание, оно может быть исполнено. Вот обещание Иисуса Христа, если прибудете во Мне. И из-за этого обещания для тех, кто пребывает в нем, скажу вам, что очень становится интересно, еще более интересно, что то значит пребывать в нем, что то значит пребывать в Боге. Вот как вы считаете, какие вот ваши версии, что то значит пребывать в Боге? Можете с места просто ну, крикнуть, какие у вас есть мысли, что вы думаете, что это значит пребывать в Боге, а?" Пребывать в любви. Угу. Пребывать в молитве, да? Пребывать в духе. Пребывать в Его Слове. И иметь личные отношения с Иисусом. Исполнять Его волю. Проводить время с Богом. Вы знаете, как бы все очень правильно звучит. Но если мы посмотрим, как Писание нам отвечает на этот вопрос, то есть точный ответ, то мы найдем его в первом послании Иоанна. 4 глава, 16 стих. И там сказано, и мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее, Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Скажи халлалюйя. Как бы все правильно звучит, и пребывать в молитве, в слове, написано даже если пребудете в слове, слова мои вас прибудут, да, пребывать со Христом, взаимоотношения с их, время отдавать Ему, да? но если посмотрим и по пожелаем более точного слова, мы оказывается видим, что пребывающий в любви пребывает в Боге, то есть как нам пребывать в Боге? Это значит, нам нужно пребывать в любви, тогда мы будем пребывать в Боге. Скажи «Амэн». Пребывать в любви. И дальше есть продолжение. Сие 17 их «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение». В день суда, потому что поступаем в мире всем, как Он. И теперь я хочу, чтобы мы вернулись. Евангелие от Иоанна, 15 главу. Давайте прочтем из, из 10 стиха. Давайте мы сейчас зададим такой вопрос. Пребывать в любви, да, Господь говорит, это значит пребывать в нем. Какой любви? В какой любви нам нужно пребывать? В какой любви пребывать, братья и сестры? Вы молодцы. Вы закончили библейские школы. Вы уже все знаете. Итак, в какой любви? 15.10. Если заповеди мои соблюдете... «Прибудете в любви моей, как и я, соблюдил заповеди отца моего, пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас будет, и радость ваша будет совершенно. Сия есть заповедь моя». Посмотрите, какая заповедь Господа. «Да любите друг друга, как я возлюбил вас». Нет больше той любви. То есть, в какой любви нам нужно пребывать? Вот, в этой заповеди, да любите друг друга. Представляете, когда ты любишь ближнего, когда вы любите друг друга, Бог записывает это на свой счет. Таким образом вы показываете Ему, что вы пребываете в Его любви. Вы пребываете в Нем. Нет больше той любви, если кто... по положить душу свою за друзей своих, ибо вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, 17 стих, сие заповедую вам, да любите друг друга. Скажи слава Господу. Да любите друг друга. Поэтому, исходя из того, что мы прочитали, оказывается, пребывать в Боге, это значит пребывать в любви. Это значит пребывать в любви, которая любит друг друга. Любовью, которая любит друг друга. Любит ближнего. И таким образом мы пребываем в Божьей любви. И таким образом мы пребываем. В Боге. То есть, любовь, она делает так, что мы пребываем в Боге. Та любовь, о которой Он говорит, только что мы прочитали с вами в 12 стихе «Любите друг друга, как я возлюбил вас». Когда мы читаем зап заподи, заповеди Ветхого Завета, там написано возлюби, э, за, «Возлюби Господа Бога всем сердцем», и дальше написано «Возлюби ближнего, как самого себя». Как самого себя. Но когда мы смотрим, что гори... Иисус говорит здесь, мы видим, что Он поднимает планку не просто как «самого себя ты любишь», но любите друг друга, как я возлюбил вас. Он поднимает планку, что любить, оказывается, нужно так, как он возлюбил нас. И там дальше показано, что его любовь, она жертвенна. И он говорит, и вы должны так любить, чтобы полагать душу свою за братьев. Любить так, чтобы это была жертвенная любовь вот такой любовью, когда мы любим друг друга, тогда мы пребываем в Боге. Тогда нет никакого осуждения. Любовь всегда права. Тогда даже в день суда мы имеем дерзновение, никто не убоится. Почему? Потому что поступаем в этом мире, как Он. Вот Божья задача, чтобы переделать всех нас, в образ Иисуса Христа, чтобы мы были подобны Ему в этой любви. Поэтому чувствуйте, друзья мои, как нам нужно делать шаги, чтобы расти в этой любви и пребывать в этой любви. Это высокая планка. Да? Я помню, однажды ехал в поезде с одним человеком. И знаете, он мне говорит... Вот, говорит, ты отдал бы душу свою за Филарета? Знаете, такой вопрос я вообще не ожидал. Да? Я сказал, нет. Ну, во-первых, как бы, э, зачем отдавать свою душу? Э, как бы Иисус уже отдал свою жизнь, свою душу за каждого человека, да? Вот, но ну он такой был настойчивый, говорит, ну вот, а ты, знаешь, ты отдал бы. И знаете, вот я часто признался, что нет, во-первых, я не знаю этого человека, да. Вот если, допустим, может быть, какой-то был друг, близкий, да, родной человек, или человек, который, может быть, для тебя много сделал и твоя душа к нему прилеплена, может быть, ты, да и не задумываясь в каких-то обстоятельствах, ты прыгнул бы, знаешь, спасая его, готов сам утонуть, да, но чтобы ему помочь. Но когда речь идет о посторонних людях, тех, которых ты не знаешь, когда речь идет вообще, может быть, даже о врагах, да, вы знаете, мы ощущаем, что нам нужно расти в нашей любви. Амин. И тогда мы понимаем и оцениваем способность Бога как же Он может вместить каждого человека и любить так, что даже за последнего грешника Он отдал свою жизнь? И это настолько верно сказать грешному человеку, что если бы ты был единственным грешником на этой земле, Иисус все равно отдал бы за тебя свою жизнь. Вот насколько велика и непостижима Божья любовь. Поэтому для нас всех вызов подражать Христу, расти в этой любви. Я сегодня предложу вам пять, может быть, способов или дел любви, которые мы можем делать каждый день и возрастать в любви. И я хочу сказать, что именно нужно делать каждый день, потому что Завтра это то, что нам не принадлежит. И то, что было вчера, это уже также нам не принадлежит. Есть только один момент в нашей жизни, это здесь и сейчас. Это новый день, это прямо сейчас. В этот день, когда ты живешь, когда ты осознаешь, ты должен это совершать. Знаете, многие люди готовятся, и у них и добрые намерение. Я когда-нибудь это сделаю. Я сделаю это. Они пишут планы, и они хотят, у них есть хорошее, доброе намерение. Но никогда никогда, никогда там, к этому не приходят, потому что в мире суеты, они просто запутываются и так просто остаются и живут со своими желаниями, хорошими желаниями любить, помогать, делать что-то. Они все откладывают на завтра. Но это завтра, знаете, это, это завтра, это, это Ничего. Вспомнил эту историю. Мне кажется, она правдива. Как, как на одном ресторане написали, приходите, завтра будет обед бесплатный. Люди пришли, вау, понабирали, уху, едят. Потом приходит официант, говорит, вы должны заплатить. Как? Вы сказали, что завтра обед будет бесплатный. Была висела реклама. Ну, правильно, это завтра будет беспит... бесплатно, а сегодня надо платить. <свят> да. Вот так, знаете, погони погоне за завтра, да, мы, мы попадаемся. Поэтому я хочу предложить вам простейшие вещи, как мы можем возрастать любви, чтобы научиться любви и пребывать в Боге. Первое, самое простое, скажи одному человеку, Каждый день, что ты его любишь, это самое простое, что ты можешь сделать, если ты хочешь возрастать в любви. Конечно, если ты женатый человек, то это проще, потому что каждый день ты можешь, проснувшись, сказать, я люблю тебя. Это ты можешь сказать своим детям каждый день. Если, может быть, ты скажешь, я не люблю как я могу сказать «люблю», если, если я не люблю, я не чувствую, я не ощущаю каких-то эмоций, чувств? Все равно говори, потому что когда ты начнешь говорить, вера от слышания, твои уши будут слышать это, и через 30 дней ты ощутишь прилив этой любви в твое сердце. Ты будешь любить, и ты переживешь эти, эти эмоции, о ко по которым ты скучаешь, ты понимаешь, все повинуется Слову, и твое тело, и твой разум в том числе. Аминь. И наша жизнь, она повинуется языку, потому что язык – это как руль корабля, куда ты повернешь, туда она направит тебя. Если ты хочешь любви, говори любви. Поэтому ты все равно говори. Такая история была у пастора Йонгичо, когда его теща пришла и сказала – ты любишь свою жену? Да, люблю. Но ты знаешь, что она уже собрала чемодан, она хочет от тебя уйти. Как она может уйти? Я даю ей деньги. Я обеспечил ей жилье, у нас есть квартира. Еда есть, рис в доме всегда есть. Пастор из Южной Кореи. А говорит, нет, говорит, надо нечто большее. Она должна знать, она должна слышать, что что ты ее любишь. Говори каждый день ей об этом. И он, знаете, занятый пастор, у которого столько дел, огромная церковь, полмиллиона человек. И он такой в поездках и все остальное. Но принял этот совет, чтобы семья его не развалилась. И он начал ей каждый день говорить, я люблю тебя. Я люблю тебя. Каждый день. И когда, говорит, Тридцать дней прошло, я ощутил, как просто, я так влюбился, как будто заново влюбился в свою жену. Поэтому, мужчины, дорогие, если, может быть, ты чувствуешь, холодок пробежал, с сегодняшнего дня начни это говорить. Амен. И все мужчины это скажут. Ты скажешь, ну у меня нету жены, кому мне сказать? Ты можешь сказать девушке, но ты знаешь, что если ты скажешь ей, что ты ее любишь, то это может иметь последствия. Но это будет иметь хорошее последствие, потому что ты ее приобретешь. Ты женишься над ней, у тебя будет прибыль. Ты больше не будешь одиноким. Ты станешь богатым. У тебя есть жена. Детки Господь тебе даст великое богатство. Твой род, твое наследие. Многим братьям уже прошло, пришло время. Бодрствуйте, братья, чтобы не, не прошел срок годности. Знаешь, когда... Говорите своим близким, родным, детям, даже посторонним людям, говорите то, что вызовет чувства в их жизни. Используйте мягкие слова, похвалы, поощрения. Придумайте такие слова для них, чтобы человек почувствовал «Любовь». И в Сианам 4, 29 там сказано, «Никакое гнилое слово, да, не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Надо говорить так, чтобы люди ощущали благодать для своей жизни. Может, многим из нас нужно покаяться за злые слова, которые разделяли вас. Злые слова, нехорошие слова, которые позволили сатане прийти в ваши семьи. Дух раздора. Может быть, даже здесь, между братьями и сестрами. Покаяться, образе прощения и говорить только доброе. Потому что любовь всегда права, и только она имеет силу созидать. Аминь. Второе. Говорите неверующим людям, что Бог любит их. Говорите им каждый день. Я верю в своем сердце, что это великое проявление любви, рассказывать им правду. Какова правда, что Бог любит их. Расскажите им Евангелие. Это действительно правда, потому что Люди об этом не знают, потому страдают. Это подобно тому, как дети, которые никогда не слышали от своих родителей, что они их любят, они потом через всю жизнь пробиваются, как будто через терны. Люди не знают также, что есть отец небесный, который любит их. Знаете, сейчас был на конференции в Латвии. Возвращаясь, мы заехали в один магазин в, магазин в Литве. Там была женщина, она продавала орехи. Я подошел к ней. Купил эти орехи. И потом, знаете, я говорю ей, я хочу вам сказать, что Бог любит вас. И знаете, я так сказал от всего сердца. У нее расширились глаза. И она просто закричала... От... Почему вы так говорите мне? Знаете, с такой надеждой, потому что действительно Бог любит вас. Я немножко иначе, чуть-чуть там благовествовал. И вы знаете, она просто, мне просто слезы брызнули с глаз. Я представляю, как нужно было ей это услышать. Потому что когда мы говорим кому-то о том, что Бог любит его, мы даем этому человеку надежду, Как мой брат рассказывает, однажды работал с таксистом, сел мужик, говорит, ну куда вам? Он говорит, просто провези меня по городу, я хочу последний раз посмотреть наш город. Я, говорит, больше не могу, говорит. Я принял решение покончить жизнь самоубийством. Видите, какие бывают жуткие ситуации, когда люди в таких отчаянных обстоятельствах, и он говорит, ты сел в правильную машину, я тебе хочу сказать, Бог, любит тебя. И Дух Святой так наполнил эту машину, что Он вышел сияющим человеком с надеждой и жаждой жить. Любовь делает так, что к нам приходит жажда жить. Любовь, она порождает жизнь. Скажу вам, без любви нет жизни. Поэтому говорите одному человеку в день хотя бы о том, что Бог их любит. Может быть, будет странно сказать, я люблю тебя, он человек неверующий, ты его первый раз видишь, он подумает, что за любвеобильно привязался. Знаешь? Но когда ты говоришь, Бог любит тебя, ты даешь ему надежду. Это красиво. Третье. Прикосновение и объятия. Вы знаете, прикосновение это очень сильный знак любви. Не тогда слышал, что у нас даже в городе есть такая услуга объятия. Реально. И люди, у которых нет родственников, они одиноки, они могут позвонить в эту услугу и приехать, и приедет человек, обученный, обнимать. И будет обнимать этого человека. И я читал, знаете, читал, как э, то ли интервью с этим обнимателем, что иногда, когда он обнимает какого-то старика, знаешь, говорит, тот не отпускает минут, минут десять. Настолько, знаете, он в этом нуждается. И потом они уходят, Ему там ну, за это деньги заплатили за то, что он по пообнимал. У него такая работа, но это как бы искусственно, но представьте, что это помогает людям. Насколько же помогает, когда натурально, когда ты не притворяешься. Марка 10.14 Иисус вознегодовал и сказал: Пустите детей, приходить ко мне и не препятствуйте. Ибо от таковых есть Царствие Божье. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божье как дитя, тот не войдет в него. И обняв их, возложил на них руки и благословил их. Иисус постоянно прикасался к людям. Мы видим, что Он обнимал детей. Он прикасался. И нечто происходило. Люди получали исцеление. Прикосновение, оно благоставляет. Есть целое учение апостола Павла о возложении рук. Это прикосновение, через которое передается Божья сила, Божья любовь, помазание Духа Святого. Через прикосновение люди могут пережить Бога, который живет в себе. Вы знаете, что когда люди приветствуют друг друга в разных культурах, они обмениваются рукопожатиями. У каждого народа свой обычай, объятие, восточное приветствие, когда э, э, восточный по поцелуй, когда, когда люди щекой прикладываются друг к другу. Я помню, когда служил в армии, помню, как Ребята с Кавказа, они просто так вот, приветствую, они прикладывались щекой, как восточный поцелуй. Знаете, я смотрю, апостол Павел также пишет церкви, приветствуйте друг друга лапзанием святым. Это, ну, разные, по-разному объясняют, что это значит, но все-таки... Больше склоняется богословы к тому, что это и есть вот это восточное поцелуй, как прикладывание щекой к щеке. Это тоже форма объятия прикосновения. Прикосновение выражает любовь и действует исцеляюще. Особенно, если человеку тяжело. Любовь ему просто необходима. Любовь помогает ему справиться с бедой. Вы знаете, трагедии случаются у каждого человека. Умирают близкие родственники. Автомобильные катастрофы, другие трагедии. Когда горе приходит к людям, и ты сталкиваешься с такими людьми, ты даже интуитивно, ты... Понимаешь, что иногда у тебя нет никаких слов, но ты можешь просто обнять человека. Посмотрите, как это происходит. Люди просто обнимают друг друга. И без слов понятно, что ты говоришь через объятия, что я люблю тебя, я рядом с тобой, я здесь. Я за тебя, я с тобой. Нам нужно использовать это. Повседневной жизни, если ты хотя бы один раз в день кому-то прикоснешься, кого-то обнимешь, я думаю, что вообще нужно искать такого человека, кто страдает от потери и проявить к Нему таким образом любовь. И пусть наше исцеление будет подобно прикосновению, будет подобно прикосновению Иисуса Христа, чтобы люди исцелялись и получали надежду. Амин. Четвертое. Делайте что-то доброе для своего ближнего. Я верю, что это красиво, предложить помощь ближнему. И вообще всегда быть таким человеком, который говорит, в чем нужна тебе моя помощь, я к твоим услугам. Знаете, это жизнь любви. Это красиво. В этом мире есть много нужд. Знаете, но целый спектр услуг можно совершить. Я тут немножко для себя увидел. Ты можешь прийти, кому-то убрать квартиру, кому-то помыть машину, посидеть дома с детьми, в многодетной семье отпустить их родителей, чтобы они могли немножко прогуляться, может быть, что-то, может быть, съездить куда-то, отдохнуть, приготовить кому-то обед. Вы знаете, я верю, что столько даров у каждого из нас, и апостол Петр, в первом послании Петра, в 4 главе 10 стихе, он пишет, служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители, многоразличные благодати Божьей. Каждый тем даром, который получил. У тебя есть дары. Вы знаете, не обязательно бизнес, деньги. Ты придешь, может быть, компьютер кому-то настроить. Ты понимаешь, не все деньги решать в этом мире. Любовь превыше всего. Слышите меня? Учись любви, скажи, я делаю просто так делаю, я люблю тебя, я просто для тебя, я благословляю тебя. Стройте такие отношения, которые выше, чем отношения этого мира, потому что в этом мире правит мамолна, Все хотят деньги, побольше этих денег. Знаете, все это тленное, оно пройдет. Давайте зарабатывать вечное наследство. Христос показал нам пример, проявлять любовь на деле. Помните, перед своим распятием, во время тайной вечери с учениками, он, написано, сняв верхнюю одежду, припасал себе полотенцем, налил воды в умывальницу и начал умывать ноги своим ученикам. Вы знаете, раньше ноги умывали, потому что люди ходили в, в, в сандалях, Всегда ноги были в пыли, грязные. И когда кто-то приходил в чей-то дом, обычно это делали слуги, рабы. Они должны, быть, должны были умыть ноги, прежде чем гость сядет за стол. Иисус это сделал. Он так умалился, так унизился, что Петр даже не мог понять. Господь, я не, 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 ты не прикоснешься к моим ногам. Он говорит, нет, Петр должен внутри сломаться. Вы знаете, что-то происходит с нашими сердцами, когда мы видим такое жертвенное служение, когда кто-то от всего сердца, может быть, в момент нашей острой нужды, он приходит в нашу жизнь и что-то совершает. В нашем сердце мы чувствуем, как Божья любовь, она исцеляет нас, ломает нашу гордыню, вот это отрицание, этот бунт, эту плоть, эту плотскую природу. Человек, получивший искреннее служение, он выходит другим, обновленным, свежим. Иисус учит нас, как служить друг другу. Он говорит, делайте то, что я сделал. Служите. Делайте что-то доброе друг для друга. И Павел, апостол, также говорит, любовью служите друг другу. И последнее, пятое. Самое интересное. Хотите услышать? Раздавай деньги. Кроме пожертвования и десятин, которые мы приносим в церковь, я верю, что каждый из нас должен иметь специальный фонд, чтобы ты мог из каких-то денег туда откладывать, для того, чтобы раздавать деньги нуждающимся. Любовь – это не взять, любовь – это отдать. И вися нам 4, 28. Там сказано, давайте не буду читать с самого начала, но со второго, с половины этого стиха. Там сказано, трудись, делая своими руками полезное, чтобы было, из чего уделять нуждающемуся. Иисус также в этом пример, потому что Он был великим даятелем. Второе послание Коринфянам 9, 9 глава, 9 стих, там написано, как написано, апостол Павел цитирует это, этот стих из псалмов об Иисусе Христе, как написано, расточил, раздал нищим, правда его пребывает во век. Поэтому в седьмом стих, стихе там идет речь ⁇ «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением, и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Есть люди, которые нуждаются. И знаешь, именно в деньгах. И нужно иметь нечто всегда так же. Это также проявление любви, когда знаешь, ты можешь им что-то дать. Вот я смотрю на своего отца. Он такой человек. Он всегда пытается что-то дать. Я хочу сказать вам, чем больше мы находимся под воздействием Духа Святого, тем... Ярче Иисус Христос, Он проявляется через нас. Аминь. Мы приходим в церковь мирскими людьми, часто полной жадности, скупости, скрящества такого. Больной вопрос про деньги всегда. Люди могут слушать обо всем, но когда деньги собирают, как они говорят, о! становится большим соблазном, потому что они зависимы от Духа Мамоны. Они служат этому Духу. Великое дело сделала Церковь для каждого из вас, освободила вас от Духа Мамоны. Это величайшее достижение в вашей жизни, когда вы ровно дышите на деньги. И вы понимаете, что вы призвязаны теперь к небесным сокровищам, к небесному банку. Амен. И источники могут открыться в любой момент для вашей жизни. Потому что Бог Авраама, Исаака, Израиля пребывает с вами. И Божьи обещания через Иисуса Христа, данные Аврааму, верны. Аминь. Ты будешь благословен. Аминь. Поэтому может быть, вот это небольшие шаги, которые сегодня вы слышали, как мы можем возрастать. Но также не забудьте, помните, тот юноша подошел, Он Иисус полюбил его, богатый юноша, Иисус полюбил его, и тот спросил, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? И тот сказал, Иисус говорит, знаешь заповеди, и тот рассказал все заповеди, он соблюдал все заповеди. Иисус похвалил его, говорит, но если ты хочешь быть совершенным, скажите это слово, совершенным. Вы знаете, в Писании также говорит, поспешим к совершенству. Если ты хочешь быть совершенным, помните, он сказал ему, возьми имение твое, продай, раздай нищим, и приходи, следуй за мной. И тут написано, что отушел в печали, потому что он был очень богат, он не, не был готов к такому решению. Это не обязательно, ты молодец, да, но ты хочешь быть совершенным, ты хочешь, чтобы Господь переделал тебя под себя, чтобы у тебя было такое открытое сердце, которое могло бы благословить, знаешь, этот мир, жертвенное такое сердце, хочешь быть совершенной, научись раздавать. Деньги. Научись раздавать имущество свое. Послание к колосянам. Я заканчиваю, братья и сестры. Третья глава, 14 стих. Написано ⁇ Любовь. Совокупность совершенства ⁇ Вот что такое любовь. Совокупность совершенства ⁇ И Римлянам, 13 глава с 8 по 10 стих, я уже не буду читать, там написано о том, что любовь есть исполнение закона. Весь мир хотели бы угодить Богу, как-то ищут, ищут какие законы, какие заповеди нужно исполнять, как их исполнять, большая задача. Любовь, когда ты любишь, это есть исполнение закона, ты уже исполнил закон. Какие двери открывает нам любовь? Какие прекрасные двери открывает нам любовь? Аминь.